0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, com vocês mais um Podcast. <SILÊNCIO> Começando mais um Balcast Hoje um Balcast super especial Pela primeira vez Nos nossos sete episódios Eu decido fazer algo que sai um pouquinho da linha De eu falar, eu falar Eu tô aqui com uma pessoa muito especial para ser entrevistada uh, Para quem não conhece é uma pessoa que pode te dar um empurrão, como já me deu há mais ou menos uns quantos anos, hein?
1: Gente, será que faz 10 anos? Nossa, faz um tempo.
0: Essa mulher que está à minha frente me deu uma balançada e a minha vida profissional tomou alguns rumos diferentes. Mas vamos falar dela e não de mim. Estou aqui com a Leila Navarro. Bom dia, Leila.
1: Bom dia, Baltresca. Balcast, que chama esse negócio? Isso aqui é poderoso, hein?
0: Não é? Virou o Balcast. Hum. E o primeiro Balcast Entrevista, hein? Tudo certo contigo, Leila?
1: Tudo certo.
0: Pra quem não te conhece, fala um pouquinho de você, rapidão, pra gente ver para onde a gente vai desse, desse papo aqui. Tá, eu tô na minha
1: quarta carreira profissional, não sei se vou morrer nessa, porque a vida ainda tem muito tempo. E nessa quarta carreira profissional, que é uma carreira que eu tô há quase 20 anos, eu sou palestrante. E ser palestrante... É assim, quase ser uma artista, né? Eu me sinto uma Madonna, uma Lady Gaga, alguma coisa assim desse mundo do autoconhecimento e do comportamento, né? Da busca do melhor comportamento, do, da melhor do melhor, melhor, melhor da da maneira de você ser, né? Do melhor de você mesmo. E é uma experiência que você acaba não só dando palestra, mas você acaba tendo outras vertentes. Então você acaba experimentando escrever livro, você acaba experimentando ter um canal no YouTube, você acaba experimentando fazer rádio, televisão... Você pode criar uma viagem sabática, você acaba experimentando tantas coisas, né? Que ser palestrante me mostrou um mundo muito grande, né? Agora, eu acho que para o meu personalidade, acho que ser palestrante foi um grande achado, né? Para a gente que é vegetariana, assim, é um grande achado. Porque eu mantenho um centro, mas eu posso ampliar sem desfocar, porque o meu foco é a palestra, mas eu amplio para me ser conhecida, para para poder passar os meus, meus, meus conteúdos é,
0: muita gente pensa que ser palestrante é sentar numa cadeirinha, esperar as palestras chegarem e as coisas acontecem mas é. ninguém vê o que você tem que escrever livro o que você tem que escrever artigo, que você tem que repensar o seu negócio o tempo todo
1: e eu acho que tem uma coisa muito bacana, Rafael que eu descobri o seguinte, eu, descobri, eu criei duas frases agora, ser palestrante é uma eterna disciplina o que, que você acha disso?
0: É uma eterna disciplina com a profissão ou com a vida com pessoal? A vida. Com a
1: vida, porque eu acho que você tem que ter uma disciplina. Porque primeiro você é autônomo, você é dono do seu negócio. E pode ser para os dois lados. Ou você enlouquece, você acaba se estressando demais e perdendo até o fio da meada. Então você tem que. E eu vou falar a segunda frase, que você vê que daí é uma coisa complementando, para você entender onde que eu vou. E eu acho que ser palestrante fez de mim uma pessoa cada vez melhor. Faz de mim uma pessoa cada vez melhor. Eu acho que eu, não, eu só posso ser no palco aquilo que eu sou. Então eu tenho que investir muito no meu desenvolvimento como ser humano, como pessoa, para no palco aquilo poder iluminar e ser maior e crescer, poder atingir as pessoas. Não é fake, não dá para um palestrante ser fake. Ele não é um ator ele está sendo ele mesmo ali, é que é uma parte dele, ele não é só aquilo, é uma parte dele, mas é uma parte que ele escolhe para poder passar para as outras pessoas, e que aquilo acaba ficando grande, né? iluminado, porque está num palco, tudo fica ampliado. né? Eu,
0: eu gosto bastante quando você fala né, de ter essa disciplina, porque a gente está num momento, que alguns dizem crise, outros dizem um momento de transformação, outros dizem um momento incerto, mas eu acho que esse momento, Leila, da nossa história é o momento mais propício para as pessoas começarem a ser empreendedores independente de onde elas estejam. Quer dizer, se ela é dona de casa, ou se ele trabalha para alguém, ou se ele tem um negócio. E o ser palestrante, ele tem que ser um empreendedor 100% do tempo, né? Você tem que repensar, e repensar, e repensar. E eu sempre é, provoco as pessoas no sentido de, e aí, o que você está fazendo além do que pedem para você fazer, né? É, na sua opinião, por que você acha que o, o comodismo, ele é um... É um como posso dizer um bicho? Ele é uma traça. Ele é um. Como é que a gente se livra desse comodismo? Porque eu te conheço, sei que você é uma sagitariana que faz 35 coisas ao mesmo tempo e não entende muito bem do que é ser comoda. Então Como a gente eu vou. Dizer, então você sabe
1: hein? que tem uma coisa que eu tenho falado muito atualmente, tô assim pesquisando um pouco isso e brincando bastante com isso. Eu digo que nós vamos vivendo, eu concordo com você, num mar de oportunidades, um oceano de possibilidades, que cada oportunidade tem várias possibilidades, hoje é incrível, porque existe dois mundos, é o um mundo presencial e o um mundo virtual, e isso vai, e a, a, caminha junto, mas nós vamos num, num universo de incertezas. E quem não souber lidar com as incertezas, muda de planeta, porque não está entendendo o que, que, que é viver no planeta Terra, no século 21. Então, acho que nós temos que aprender a lidar com as incertezas. E acho que as coisas as pessoas mais se incomodam e acho que a gente certeza e garantia de tudo, é isso, é não saber lidar com as incertezas. Então, veja o que eu acho. A certeza me traz ao comodismo. Então, a gente foi educado para certeza certezas. A gente foi educado para o comodismo. Então, quando acontece uma coisa que foge ao que você esperava, gente, parece que o mundo acabou. E a pessoa se perde totalmente. Será que a gente não podia educar as pessoas para as incertezas, que são as coisas mais reais que podem acontecer? Né? porque é uma coisa natural acontecer, uma coisa, sei lá, furar um pneu, né? Eu, às vezes eu dou palestra e falo assim, gente, quem está com o carro aí fora? O pessoal levanta a mão, Fala assim, quem tem 100% de certeza que quando sair daqui o seu carro vai estar aí fora? O de levantar a mão pra gente, você é louco. porque Primeiro que você paga seguro porque você não tem certeza. Se você tivesse certeza, você nem pagava seguro. Você vê? Então, por que, que existe seguro? O seguro quer garantir uma certeza pra gente né, de alguma coisa que se eu perder... Quer dizer, eu acho que eu sei que posso perder, mas eu vou pagar seguro porque daí se eu perder, eu me garanto. né? Enfim, é a nossa mentalidade de não perder nada.
0: E a escola tem uma, um fator de... de vou falar culpa, porque é. para mim é uma culpa, assim, muito grande, né? A gente foi doutrinado que as coisas são daquele jeitinho e quando a gente sai o mundo, a gente sai para viver, parece que é tudo ao contrário, é, é tudo bagunçado. Uh, e aí, hein? Uma, deixa eu fazer uma pergunta aqui, para mim, é uma coisa que me, que me pega. Já que a gente entrou nesse papo aí de é. incerteza e tudo mais, eu tava vindo para cá hoje e no farol veio um rapaz, devia ter mais ou menos uns 20, 25 anos, com uma plaquinha dizendo, é. saudável, total, é. Tinha nenhuma doença, nenhum problema, dizendo: me ajude, é, me dê dinheiro para eu comer. Era isso estava uhum. na plaquinha dele hoje mesmo uhum. vindo para cá. A pergunta é. Uh, para pessoa que vive nesta bolha, que não enxerga a possibilidade, que não enxerga. Porque muita gente que está ouvindo a gente não está na rua pedindo, mas vive também numa bolha de comodismo. Hum. Como é que a gente faz, hein? Será que dá para a, a pessoa se automotivar para sair dessa certeza? Você já pensou sobre isso? Como que a gente dá um, uma chacoalhada na vida, não, Rafael,
1: hein? Eu acho assim, por exemplo, quando você vê seu filho com fome em casa, eu acho que isso deve ser um motivo para você sair fazer coxinha e vender, você limpar o prédio do, 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 do vizinho, você oferecer alguma coisa para tentar sobre, sobreviver e ganhar dinheiro para poder sustentar. Mas acontece que tem pessoas que não sabem como fazer. E diante de uma coisa dessas, parece que trava o cérebro. E precisam de uma ajuda externa. Eu entendo que tem pessoas que sejam assim. E assim talvez porque não tiveram uma educação, não tiveram um preparo. Por isso que hoje em dia está cada vez mais trazendo a educação. do. Porque esse negócio nasce empreendedor ou você aprende ser empreendedor. Eu acho que tem gente que nasce, é uma maravilha quando o bichinho nasce empreendedor. Porque você já vê com dois anos você já vê que o bichinho é empreendedor. Mas se o cara não nasce, ele pode aprender, é possível aprender. Então hoje já está se fazendo uma campanha, um, tem um movimento no Brasil todo, de ensinar a criança no ensino médio a, fazer, a aprender empreendedorismo. Eu tenho visto isso, vi isso, vi isso em, vários países, em vários países, em vários estados aqui no Brasil, e eu fico super entusiasmada, porque daí já vai começando a lidar com essa situação e aprender a tirar, meu pai falava, tirar leite de pedra, né? Eu acho que a gente tem que aprender a tirar leite de pedra. Se não dá por aqui, vamos enfrentar por ali. Agora, tem um exemplo que eu gosto de dar, olha que interessante. Uh, você lembra aquele filme O Impossível, que é um filme espanhol, que a família é uma família espanhola que vai para a Tailândia? Não, então, não assisti. Ah, é um filme, falava, foi o pai e a mãe, os três filhos, classe média, alta, Espanhola vão para Tailândia pagam todo a viagem e tal se preparam chegam lá para ir num resort e tal e quando eles chegam lá vem um tsunami e a mulher fala assim não eu não não estava isso assim na programação tira esse tsunami daí não não adianta veio tsunami veio tsunami ninguém esperava que vem tsunami veio tsunami quando vem um tsunami nem saber nada adianta o que eu quero dizer é que nós estamos vivendo num momento eu acho que em outros momentos as coisas tinham mais é, haviam mais certezas né porque o mundo era mais lento as coisas eram o movimento era outro Hoje as coisas estão muito mais conectadas, a velocidade está muito grande. É a nossa realidade. E quando acontece essas, 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 essas tiradas, né, como um tsunami, nem saber nadar adianta. Então o que eu acho que vai acontecer e que está acontecendo hoje são que estão aparecendo situações tão novas que tudo que a gente sabe, a gente não encontra uma referência, a gente não encontra alguma coisa. Então a gente tem que fazer o quê? Se reinventar. A gente tem que criar. né? E eu acho que a incerteza ela provoca isso, ela provoca uma criação. No filme, o que a mulher faz? Nessa, olha que coisa fantástica, eu estava ontem falando isso numa palestra, na hora do, do, do filme que ela ela se protege para ver, porque vem aquela onda enorme, e depois ela tem que subir e ver o que acontece, ela também não sabia o que ia acontecer. E daí tentar sobreviver. Quando ela vê que ela sai, que ela está sobrevivendo, o que ela começa? Ela começa a procurar outras pessoas. Porque, olha que bonito, na hora que você sobreviver, você vê, tô vivo, eu não quero ficar vivo sozinho agora eu quero encontrar outras pessoas e ajudar outras pessoas. Então as pessoas, mesmo desesperadas, traumatizadas, machucadas, procuram encontrar outros para juntos, todo mundo conseguir se resolver. Então eu acho que assim... Nesse momento que nós vivemos no planeta Terra, sozinho ninguém faz nada. Então, para o nosso ouvinte, se você está desesperado, você não vê uma saída, em vez de você pegar uma plaquinha e ir para a rua para ela me dê comida, tenta se unir com pessoas que estão passando a mesma questão sua e sempre tem que ter uma ideia. Porque, gente, como o outro pode ajudar a gente, né? E às vezes o outro está tão desesperado como você. Mas dois desesperados já começam a ficar mais fácil, né? Os dois desesperados já começa a ficar mais fácil. Mas você já começa a encontrar um caminho. Então, eu, eu, eu entendo, eu acho que tem momentos que a gente fica muito muito sem ação, né? Então, junto, se junte aos seus pares, né? Nós, como palestrantes, nós criamos um grupo de pessoas que se unem, né? E podem trocar ideias, podem apoiar, podem dar sugestões. Eu acho que isso é muito importante, né? Perceber que a gente não tá sozinho.
0: É, muito legal, porque a gente que fala muito nas palestras de automotivação, né? Buscar dentro todo esse suporte, às vezes isso. é legal pegar um par, é. né? E falar, vamos juntos, vamos é. fazer acontecer. É, olha, para terminar, a última pergunta, que o papo aqui já tá, tá bom, mas se deixar, vai até amanhã. É. é uma pessoa próxima ou amiga que estava casada já há mais de 30 anos Uh, ela descobriu que o marido ela tinha uma, uma outra pessoa hum. e do nada o marido simplesmente uh, abandonou a família, hum. foi morar com essa outra pessoa hum. e deixou dois filhos grandes já. Deixou... E essa mulher, a amiga, ela tá, assim, hoje ela está inconformada, não tem ideia porque tudo isso aconteceu. Uh, e às vezes vem os tsunamis né, que uhum. você estava falando. Isso me faz lembrar um papo que nós tivemos antes da, da entrevista, que você disse às vezes perder... É ganhar. É ganhar. É, esse saber perder, você acha que vem com a vida? Você Ai, vai aprendendo. Ah, pergunta
1: mais linda, Que mais mais linda. Quando você está perdendo uma coisa na sua vida, e vamos falar para essa mulher que você dessa ideia que você falou dessa mulher que que, que, que perdeu o marido e tal, uh, é muito interessante porque se, quando você começa a entender o que é a vida, você vê que isso está sendo tinha que acabar. Eu também perdi um, acabei um relacionamento há pouco tempo e daí eu descobri. Eu entendi assim, que eu aprendi, ele aprendeu e nós nos desprendemos. A vida é assim, a vida é um aprendizado, isso aqui é uma escola. Quando a lição acaba... Tem que ter um jeito de acabar isso. E às vezes a gente está percebendo que tinha que acabar aquilo, mas a gente não sabe colocar um ponto final alguém que tem que dar um ponto final porque é porque você vai ir para uma outra experiência, para um outro conhecimento, para uma outra oportunidade. Na hora que alguma coisa sai da sua vida, você vai ter mais tempo, mais exposição, mais percepção, mais experiência, outro olhar para começar outra coisa. Então eu vou falar uma coisa para você. Olha o feijão bom. Sabe quando você escolhia feijão? Quando a gente escolhe feijão, a gente põe feijão na mesa, caldeirão não coloca feijão bom, feijão, bom, afasto, ruim. Feijão bom, feijão bom. Tem tanto feijão bom e tem pouco feijão ruim. Se você ficar olhando o feijão ruim, que é aquele que você vai jogar no lixo, que não está servindo, que acabou a história, você vai deixar de ver o monte de feijão bom que tem aqui. Então, em todas as situações, sempre tem coisas boas e coisas ruins. Não olhe para coisa ruim. O que foi, foi, o que acabou, acabou, que passou, passou. E o outro tem liberdade de querer uma nova história, de começar uma nova história. E não é culpa de ninguém. As pessoas, elas são livres para poder escolher o que elas querem. Ué. Não foi o que você queria, mas foi o que ela, ela queria. Então, se você ama essa pessoa, a gente tem que permitir que a pessoa vá viver a vida dela e não acabou a sua vida. Você está maravilhosa e você vai encontrar do, do outro lado outras oportunidades, outras coisas que você pode descobrir e que você vai ver que você é muito maior do que você pensava que você era. É uma grande oportunidade. Vai por mim.
0: Olha, além de palestrante, além de fisioterapeuta, que eu sei que ela é, <risos> além de um monte de coisa, eu acho que a maior, maior virtude é ela ter essa vivência toda, experiência de vida. Leila, foi muito legal ter você aqui. Eu tenho certeza que esse papo uh, vai gerar muitas dúvidas, muitas questões dos nossos ouvintes e quem sabe a gente não faz outro papo para frente. Muito obrigado pelo nosso Primeiro, Balcast, entrevista. Espero que você tenha curtido.
1: Adorei.
0: Bom, esse foi o papo, então, com a minha grande amiga Leila Navarro. Bom, adoramos. Espero que você tenha curtido também. Para você conhecer mais do trabalho da Leila Navarro, muito fácil. Vocês podem entrar no site dela, www.leilanavarro.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo, no, na descrição, todos os links. Se você quiser conhecer mais o meu trabalho, você me acha no YouTube, no Instagram, como Rafael Baltresca, ou aqui no podcast balcast.com.br ou no meu site rafaelbaltresca.com.br Curtiu? Faz assim, curta esse áudio então, compartilha aí com seus amigos com as pessoas que precisam ouvir e serem chacoalhadas Foi um super prazer e te vejo no próximo Balcast Balcast Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ay!